0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester. Das Interview.
0: Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse.
2: Sein Check-up für 2024, von dem Sie alle profitieren, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler, mit dem Check-Up
2: für das neue Jahr.
0: Immer wenn das neue Jahr beginnt, macht er uns fit. Wir haben mit ihm schon über unseren Stoffwechsel gesprochen und über unsere Muskeln. Jedes Mal mit überraschenden Erkenntnissen und Tipps, wie man ein bewussteres Leben in den Alltag integrieren kann.
2: Seit einiger Zeit ist er auch als Podcaster aktiv für die Hörzu, den Kölner Stadtanzeiger und an der Seite von Peter Grossmann im Podcast Die wundersame Welt des Sports. Wie starten wir fit ins Jahr 2024? Der Check-up mit Deutschlands populärstem Sportwissenschaftler. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Ingo Froböse. Ich grüße Sie auch, die Herren. Herr Professor, wie halten Sie es denn mit guten Vorsätzen
0: im neuen Jahr? Stehen Sie an Silvester da, haben Ihre Freunde, Ihre Frau, Ihre Partner im Arm und sagen, oh Schatz, dieses Jahr aber das und das und das.
3: Nee, also da bin ich schon weit von entfernt, da bin ich schon drüber, äh, denn äh, ich habe jetzt Lebensqualität als Hauptmotto, das ist vielleicht das, was ich mir immer mehr wünsche, das heißt also etwas mehr Zeit, das ist vielleicht der beste Vorsatz, den einzigen, den ich habe, ansonsten gilt es nicht zu verändern, weil all das, was mit Gesundheit äh, zusammentrifft, das mache ich sowieso, also wenn, dann geht es um Lebensqualität und da heißt für mich
2: mehr Zeit. Was sagen Sie all diejenigen, die schon nach, wenige Tage nach Jahresbeginn gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, lieber auf der warmen Couch liegen, als in der Kälte <lacht> draußen Sport zu treiben? Ja, die kenne ich natürlich auch. Die sagen, die sie
3: starten natürlich mit einer großartigen Euphorie, so um 0.03 Silvester, da sagt man sich, ich müsste mal wieder und meistens so drei Gläser pro Prosecco später ist alles wieder ertränkt. Aber vom Grundsatz her verstehe ich natürlich auch viele, weil sie sich viel zu große Ziele vornehmen. Das heißt also, damit sie wirklich auch jetzt bei den kalten Tagen und in den nächsten Wochen auch durchhalten, heißt das, Ziele zu definieren, die man so in sechs Wochen erreichen kann. Denn nach sechs Wochen kommt immer so die dunkle Wolke wieder und sagt, nee, bleib doch besser sitzen. Und dieses kleine Ziel nach sechs Wochen zu erreichen, da sollte man sich dann belohnen. Und dann wieder das nächste Ziel, Kraut man sich so ein wenig hervor, so alle sechs Wochen neue Ziele zu definieren. Und dann erreicht man irgendwann eine Lebensqualität, die dann auch dauerhaft
0: ist. Ich mache mit einer Handvoll gestandenen Männern zweimal die Woche Yoga, das seit vielen, vielen Jahren Dehnen halten, strecken und auch Herzkreislauf ist dabei. Und immer wieder höre ich auch, oh nee, das ist ja überhaupt nicht für mich oder Joggen ist nichts für mich. Kann man Leute überzeugen von irgendwas oder sollte man das überhaupt? Gibt es unterschiedliche Sporttypen?
3: Ja, die gibt es natürlich. Es gibt auf jeden Fall diejenigen, die einen Ball brauchen. Das sind die Spieler und Spielerinnen, die also irgendwie sagen, ja, ich kann nur in der Gruppe mit einem Ball, weil ich brauche immer so ein bisschen Wettkampf, ich brauche ein bisschen Erlebnis, ich brauche ein bisschen Spaß dabei. Und dann gibt es ja diejenigen, die wir auch kennen, die einfach ganz stupide im Wald, einfach ganz alleine am liebsten, äh, vielleicht sogar äh, ohne Partner oder Partnerin, dann irgendwie so ein bisschen laufen, walken, Nordic walken oder Radfahren Die gibt es in der Tat. Dann gibt es die Wasserratten, äh, dann gibt es diejenigen, die überhaupt nichts von Wasser halten. Also jede Jeck ist anders und genauso sollte es auch sein. Das heißt also, die Sportart gibt es sowieso nicht, äh, sondern es sollte eine sportliche Aktivität sein, die barrierefrei zu, äh, zu beginnen ist. Das heißt also, ohne große äh, Hindernisse, ohne große Fahrzeiten, ohne große Fahrwege auch äh, stattfinden kann, denn man sollte wirklich immer auf sich achten, je kleiner die Barrieren sind, umso länger hält man durch.
2: Jetzt gehen wir mal ganz an den unteren Level. Was können denn wirklich alle für ihre Gesundheit tun? Also bei welchem Tipp sagen Sie oder denken es zumindest? Also dafür gibt es aber jetzt wirklich keine Ausrede. Nee, das ist natürlich erstmal das Spazierengehen. Gehen kann ja jeder. Und
3: es gibt wunderbare Studien, die wirklich belegen, dass Walken, Gehen, Spazieren gehen am Abend 30 Minuten oder vielleicht in der Mittagspause 30 Minuten, das so sollte es nämlich sein. Und die haben wir alle, diese 30 Minuten, äh, dann doch wirklich etwas für seine Herz-Kreislauf-Funktion tun. Und das Zweite ist, gehen wir doch mal häufiger ins Treppenhaus. Da hat auch jeder Zeit für. ist die beste Trainingsstätte für die Muskulatur. Das heißt also, der Alltag bietet wunderbare Tre Trainingsmöglichkeiten kann ich einfach mal so in meinen Zeitplan integrieren, ohne dass ich mich letztendlich dafür anstrengen muss oder Ressourcen dafür opfern muss. Also, Spazieren gehen und Treppenhaus, das würde ich mir von jedem wünschen.
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, hat, glaube ich, Sepp Herberger gesagt. Und nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Und so diese guten Vorsätze haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Aber ich sehe schon die Weihnachtsplanung wieder rasend schnell auf uns zukommen. Machen Sie doch bitte mal einen Plan für uns alle, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie soll man denn den Januar beginnen, damit man im Dezember auch noch fit ist? Gibt es eine Kurve oder lieber gleichbleibend?
3: Also lieber gleichbleibend. Ich kenne ja auch viele, die sagen, okay, jetzt geht, jetzt kommt der Sommer wieder, da muss ich die Strandfigur wieder haben und beginnen dann im März. Andere wiederum, die wissen genau, okay, Weihnachten steht das Skilaufen an und fangen da mal so vier Wochen vorher an, sich wieder aufzubauen. Das ist nicht richtig, denn dann wird der Körper, der braucht ja eine gewisse Zeit, um sich wirklich anzupassen, meistens dann doch überfordert. Deswegen lieber gleichmäßig und ruhig und dann gar nicht so intensiv und so viel. Und wenn wir jetzt mal über das Jahr schauen, dann heißt das für mich, da würde ich mir wünschen, so drei- bis viermal in der Woche einen Spaziergang, wie gerade schon mal gesagt, also eine Ausdauereinheit, eine Herz-Kreislauf-Einheit. Das heißt also, egal was man möchte, Radeln, Walken, Nordic Walken, Schwimmen, Laufen, all das, was mir gut gefällt. Immer so im Umfang von 30 Minuten, mindestens besser 45 Minuten und das eben drei- bis viermal pro Woche. Schaffe ich das nicht, dann versuche ich einfach einen strammen Spaziergang in den Alltag zu integrieren, wenn ich mal meine Sporteinheit nicht ausführen kann. Und das Zweite ist, bitte zweimal pro Woche Muskeltraining betreiben. Und je älter wir werden, umso wichtiger wird das. Und das können Sie so machen, wie Sie, Herr Racht, zum Beispiel in Form von Yoga, ähm, Kräftigungsübungen möglicherweise oder man geht ins Studio, aber zweimal pro Woche sollte die Muskulatur im Mittelpunkt stehen. Dafür braucht man in der Regel 20 bis 30 Minuten maximal. Und so sieht man, so hat man Wochenprogramm von vielleicht vier bis fünf Stunden sportlicher Aktivität, aber man hat etwas für sich getan.
2: Muskel Die Gesundmacher war Ihr Buch Bestseller im vergangenen Jahr. Auf welche Körperteile und Organe konzentrieren Sie sich als nächstes? Eine Antwort ist allerdings jetzt verboten, obwohl ich weiß, dass Sie von der ganzen Lebenseinstellung her ja immer ein fröhlicher Mensch waren und hoffentlich heute auch noch sind. Eine Antwort gilt nicht auf die Leber in der Karnevalszeit.
3: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, äh, grundsätzlich äh, ist es in der Tat so, äh, dass äh, neben der Muskulatur ich mich also sehr intensiv ja auch mit dem Gehirn beschäftige, weil das Gehirn ist ja das, wo wir mit zunehmendem Alter auch uns immer Gedanken machen müssen, wie bleibt das eigentlich fit? Und auch da gibt es eine klare Botschaft, da ist Bewegung, wissen wir bei den Kindern, die lernen, die formen ihr Gehirn letztendlich auch durch körperliche Aktivität immer. Und genau das Gleiche passiert bei uns im Alter auch. Je mehr wir letztendlich unterwegs sind und je mehr wir körperlich aktiv sind, umso mehr profitiert das Gehirn davon. Und das ist also die nächste Aufgabe, der ich mich so ein bisschen stelle. Also schauen wir mal etwas tiefer in unsere Denkfabrik hinein.
0: In äh, den Medien geistert ja im Moment so ein Begriff herum, ich glaube Longevity wird es ausgesprochen, äh, Mediziner versprechen ein längeres gesundes Leben, oft verbunden mit der einen oder anderen auch teuren Pille. Was halten Sie denn davon? Und erzählen Sie mal unseren Hörern, was ist damit überhaupt gemeint?
3: Das heißt in der Tat, Langlebigkeit soll hergestellt werden. Es gibt Der Trend kommt natürlich wie immer aus Amerika und dort soll Altern geheilt werden, weil wir Altern als Krankheit verstehen und das halte ich für absoluten Quatsch. Altern ist eine wunderbare Lösung der der Biologie und ist eine gesunde Lösung letztendlich, um wirklich über das Leben vernünftig auch zu kommen. Und das bedeutet, also Altern ist für mich keine Krankheit und deswegen ist der Kampf gegen das Altern für mich werden wir sowieso verlieren. Und das nur äh, über künstliche Mittel in irgendeiner Form zu realisieren und möglich zu machen, ist auch ein Trugschluss. Weil wir immer nur an einem kleinen Schräubchen drehen. Wir nehmen ein Produkt möglicherweise, um etwas äh, in einer bestimmten Richtung zu verändern. Aber trotz allem werden wir damit zum Beispiel nicht den Geist jünger machen. Wir werden die äh, unsere Einstellung, unsere Gedanken, unsere Erfahrung nicht verjüngen können. Denn die schleppen wir zum Glück immer mit. Und insofern werden wir so ein bisschen am Körper herumschrauben. Aber das, was wir so an mentaler, an kognitiver Leistungsfähigkeit haben, das wird immer im Sinne der Langlebigkeit auch uns erhalten bleiben. Heißt in der Summe. Äh, Langlebigkeit als Krankheit äh, oder als Kampf für die Krankheit oder gegen die Krankheit zu definieren, ja, wird ein gutes Geschäft wahrscheinlich sein. Da werden Hormone äh, verabreicht, da werden Pillen verabreicht. Aber ich würde immer sagen, nein, äh, lieber die Lebensqualität im Moment erhöhen, denn da hat man am meisten von, als nur viele Lebensjahre zu gewinnen, ohne dass man wirklich etwas davon hat.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester. Werbung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle, die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz Spannendes für uns. Das ist absolut richtig, Wolfgang. Trigema setzt
0: wieder einmal Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO 100 Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle.
2: Das klingt faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was macht dieses T-Shirt so besonders? Nun, abgesehen davon,
0: dass es natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
2: Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100% in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche Baumwolle auch. Exakt, Trigema hat es nämlich geschafft, Nachhaltigkeit
0: und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
2: Ganz genau mit dem Code WOCHENTESTER10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema-Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch CO2-Kompensation klimaneutral. Toll, das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode, die nicht nur
0: umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de slash Wochentester finden Sie alle Details. Über diesen Link
2: gelangen Sie auch direkt in den Shop. Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden Sie natürlich
0: auch in unseren Shownotes.
2: Ein Gesundheitstrend des Jahres 2023 war Abnehmen per Spritze. Was sagt Professor Frohböse? Also besser als gar nichts tun, die Spritze oder doch nicht?
3: Ja, sagen wir so, ähm, wenn es additiv stattfindet, und es gibt natürlich wirklich viele Menschen ähm, und leider zunehmend viele Menschen, äh, die es alleine überhaupt nicht schaffen. Und insbesondere dann, wenn sich zum Beispiel Diabetes an das metabolische Syndrom eingestellt also massive Stoffwechselstörung, dann würde ich sagen, ja, ähm, da kann es additiv stattfinden, sofern der Mensch, der das einsetzt, auch bereit ist, seinen Lebensstil zusätzlich zu ändern, das Essen besser zu kontrollieren, mehr sich zu bewegen und dann... Vielleicht temporär mal eine Spritze äh, als Ergänzung zu erfahren, dann finde ich das okay. Was ich ganz schlimm finde ist, dass Menschen, die vielleicht drei bis fünf Kilo zu viel haben, dann dazu greifen äh, und plötzlich dann versuchen, so, die, so ein bisschen den Lebensstil noch so weiterzuführen, ohne sich wirklich zu verändern und damit einer Spritze sich versuchen, fit zu machen oder gesund zu spritzen. Halte ich für absolut, ja, kontraproduktiv, weil im Gehirn verändert sich dadurch gar nichts. Also das ist keine schöne Strategie. Und auch hier sieht man wieder, die Pharmaindustrie versucht, irgendetwas auf den Markt zu bringen, uns zu überzeugen, aber hilft uns nicht dabei, ein vernünftiges Leben zu gestalten.
0: Ich glaube, der Hersteller äh, dieser Abnehmspritze, um die es ja gerade geht, ist im Moment äh, mit das wertvollste Unternehmen. Und ich war vor kurzem als Gastredner auf einem bariatrischen äh, chirurgischen Kongress, als Laie natürlich dann dabei. Und es ist schon erstaunlich, dass ganz, ganz viele ihrer großen Kollegen auch, die aus der Chirurgie kommen, das gar nicht so abwegig sehen. Und diese Spritze sogar für viele Menschen, wie Sie es ja gerade geschildert haben, die in echter Not sind, auch als sehr hilfreich ansehen. Nun wurde draußen ja, und das ist ja die Frage, die Wolfgang Bosbach äh, ja implizit da so mitgestellt hat, äh, eigentlich ein Megatrend, ein Lifestyle-Trend. Wenn ich sehe, dass man heute Superstar in sechs Wochen wird, dass man nichts mehr lernen muss, dass es man auch sofort denkt, ich habe gerade was Kleines fertig gemacht und jetzt bin ich der große Meister da drin und nicht mehr bereit ist, sich langwierig eine Ausbildung mal hinzugeben, auch mal das Moment des Quälens oder des inneren Schweinehunds zu überwinden, als sinnvoll betrachtet. Wie motivieren Sie diese Leute, die sagen, Puh, wenn das doch in vier Wochen geht und ich dann schon fünf Kilo weniger habe, warum soll ich mich dann da sechs Monate mit Sport quälen?
3: Sie haben total recht und das ist ja so ein bisschen das, äh, der Trend in unserer Gesellschaft, dass äh, eigene Leistung gar nicht mehr so unbedingt erbracht werden möchte, um etwas zu erzielen, sondern es wird zu einem Konsumgut, die Gesundheit sowieso zunehmend und das macht mir schon große Sorge. Ja, wie begeistere ich die Menschen, indem ich ihnen sage, weißt du was, wenn du die Spritze wieder absetzt, ist alles wieder beim Alten. Das heißt also, du wirst ganz schnell wieder zurückfallen, weil äh, diese Medikamente oder Spritzen oder Pharmazeutika, die helfen ja nur in dem Moment, in dem, ich sie nehme. Und wer möchte denn ein Leben lang wirklich an der Nadel dann hängen? Das wollen wir doch alle nicht. Ich werde vielleicht kurzfristig einen Erfolg erzielen, in der Tat fünf Kilo verlieren, aber wenn ich dann die Spritze wieder absetze, wird es ganz schnell wieder das alte Gewicht werden. Und insofern, solange ich nicht bereit bin, eigenständig etwas zu verändern, meinen Lebensstil wirklich zu verändern und entsprechend anzupassen, dann werde ich sowieso scheitern, denn wer möchte schon lange an der Nadel hängen? Ich sicher nicht.
2: Herzinfarkt, Diabetes, Übergewicht kann mit unseren Muskeln zusammenhängen, sagen Sie. Haben Sie einen praktikablen Tipp, wie man seine Muskeln trainieren kann, ohne sofort zum Bodybuilder zu werden? Ja, das muss man auch wirklich in der Tat gar nicht.
3: Und Sie haben es richtigerweise gesagt, letztendlich sind Muskelgesundmacher. Gerade Muskelmasse auch insbesondere erhält ganz viel hormonelle Prozesse im Körper, die sehr, sehr positiv wirken, wenn wir denen dementsprechend eine Balance im Körper herstellen. Und es muss in der Tat nicht Bodybuilding sein, sondern ganz im Gegenteil sogar, es reicht zum Beispiel, wenn ich beginne, indem ich zu Hause mit, ehemals nannte man das Gymnastik, äh, Rach macht ein bisschen Yoga, äh, indem man dann die Muskeln trainiert und anspannt und das ist das Allerwichtigste. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel mir vornehme, täglich Kniebeugen zu machen. Aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Etwa 20 Mal, dann weiß man, was man getan hat. Dann fangen die Muskeln an zu brennen. Und das bedeutet also, dass man sehr leicht im Alltag mit dem eigenen Körpergewicht, das ist ja nun mal das beste Trainingsgerät des Körpers, wenn wir den Körper, was wir so haben, immer mithaben. Das ist wunderbar, in dementsprechend dann auch so den Körper auszuformen und zu bilden, wie wir es uns denn vorstellen. Wir brauchen nicht die großen Eisen zu bewegen. Nein, das brauchen wir nicht. Es ist aber gut, wenn wenn ich meine Muskeln alle trainiere und das sind nochmal 654 Stück. Und deswegen heißt es, vielfältiges Bewegen hilft der Muskulatur.
0: Manchmal kommt mir bei den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen so vor Homeoffice, Homeoffice, Homeoffice und es geht nur darum und man vergisst die ganze hart arbeitenden Teil der Bevölkerung, die auf dem Bau sind, im Straßenbau sind, äh, Maler, Elektriker, die also sich körperlich den ganzen Tag bewegen, auch in der Küche oder die Metzger, sie kennen all diese große Menge an Berufstätigen. Zwei Fragen deswegen zum Schluss. Diejenigen, die den ganzen Tag so tätig sind, der Maurer am Bau oder der Schlosser, was sollten die als Ausgleich tun, obwohl ja sie den ganzen Tag körperlich auch hart arbeiten? Und was empfehlen sie den Schreibtisch? Menschen, die zur Arbeit fahren, sitzend fahren, die dann am ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und genauso wieder zurückfallen und sagen, boah, was war das viel?
3: Ja, ich mache immer eine Studie gemeinsam mit der IKK. Wie gesund lebt das Handwerk? Und ich schaue mir also die Handwerker an und schaue mir natürlich auch daran an, was machen die, was haben die für Beschwerden. Und natürlich, wie Sie richtigerweise sagen, haben die häufig Überlastungsschäden, in Anführungsstrichen, weil sie sehr viel Aufgaben eben körperlich betätigen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, und Sie haben das Wort Ausgleich auch schon genannt, dass der Ausgleich nicht sein kann, auch für die Handwerker und Handwerkerinnen, nichts zu tun. Sondern ganz im Gegenteil, Sie brauchen dringend eine Herz-Kreislauf-Belastung, weil äh, letztendlich ist das Handwerk immer kurzfristige muskuläre Beanspruchungen, weniger herz kreislaufbelastung Das heißt also, der Ausgleich wäre hier, um länger belastbar zu sein, um länger auch leistungsfähig im Beruf zu bleiben, heißt das Ausdauer. Training, als Ausgleich für den Handwerker und die Handwerkerinnen wirklich fast jeden zweiten Tag auszuführen. Und all jene, die nichts tun, die also körperlich inaktiv sind, also die Schreibtischtäter, wie wir so nennen, die richten ihren Körper deswegen so zugrunde, weil sie körperlich inaktiv sind. Und denen würde ich empfehlen: erster Tipp. Bitte jede Stunde, fünf Minuten den Platz, den Schreibtisch verlassen und äh, ein wenig körperliche Aktivität ausführen. Sei es, man geht mal eben ein paar Schritte, sei es, man läuft mal eben auf der Stelle, sei es, darum, man macht mal eben Bewegungsübungen vor dem offenen Fenster. Das heißt also, stündlich Inaktivitätszeiten für mindestens fünf Minuten unterbrechen und vor allen Dingen auch den Transport, den Weg zur Arbeit, den Weg zum Homeoffice nutzen, äh, um letztendlich körperlich aktiv zu werden. Ich frage mich sowieso, warum die Menschen im Homeoffice nicht morgens zur Arbeit gehen. Man kann doch morgens das Haus mal kurz verlassen und zurückkommen. Ist doch ein wunderbares Signal, auch für den Körper, jetzt geht es los. Und genauso kann man abends wieder nach Hause gehen, nach getaner Arbeit auch im Homeoffice und entspannt sich dabei sogar nach seiner Homeoffice-Arbeit.
0: Vielen Dank für diesen Jahrescheckup und die wertvollen Tipps an Professor Dr. Ingo Frohböse. Wer dieses Thema noch vertiefen will, dem empfehlen wir seine immer noch aktuellen Bücher Muskeln, die Gesundmacher und der Stoffwechselkompass. Und wer lieber seine Stimme hört, dem empfehlen wir seinen Podcast Fit und Gesund mit Professor Vorböse. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute. Tschü Tschüss. Tschüss.
1: Bossbach und Rach
0: im Internet diewochentester.de Das waren Die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren. Und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein Maßgenau Podcast,
0: powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
2: Stadtanzeiger.